0: Herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in kurz. Die Corona-Pandemie ist hier Thema. Wir sprechen über sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie die Welt nach Corona umweltfreundlicher gestaltet werden könnte. Über 70 Unternehmen haben die Bundeskanzlerin gebeten, Konjunkturmaßnahmen an Klimafreundlichkeit zu binden. Und eben das hat auch die Bundesumweltministerkonferenz beschlossen. Sie haben gesagt. Konjunkturmaßnahmen müssen so gestaltet werden, dass sich unsere Wirtschaft nicht nur erholen kann, sondern dass sie klimafreundlicher, ressourceneffizienter und nachhaltiger aus der Krise hervorkommt. So heißt es im Beschluss der Minister. Das scheint ziemlich schwer zu sein und warum das so schwer ist und wie es denn vielleicht gehen könnte, was es dafür braucht, darüber spreche ich jetzt mit Frauke Wiese. Sie ist Juniorprofessorin für die Transformation der Energiesysteme an der Europa-Universität Flensburg. Hallo Frau Wiese. Hallo, Frau Professor. Frau Wiese, es gibt ja nicht nur Forderungen nach umweltfreundlichen Konjunkturmaßnahmen. Es gibt auch die Forderungen zum Beispiel der Lufthansa nach staatlicher Unterstützung oder die Forderung der Autoindustrie nach Kaufanreizen. Das ist eine vornehme Formulierung für Abwrackprämien. Was halten Sie von diesen Forderungen?
1: Ähm, kurz gesagt, gar nichts. Das klingt alles so nach weiter wie bisher. Einfach wieder Geld in die Wirtschaft pumpen. Und äh, dann läuft das Ganze wieder und ähm, das kann aus meiner Sicht nicht geben. Das äh, geht ohne Rücksicht auf Umwelt und auch ähm, zukünftige Generationen. Sowas wie Abwrackprämie äh, ist höchstgradig umweltschädlich. Ähm, Verbrennungsmotoren dürften eigentlich gar nicht mehr zugelassen werden heutzutage aus Klimaschutzsicht. Und äh, dann noch Geld äh, in diese fossile Technologie zu stecken, halte ich für sehr abwegig. Und auch die Luftfahrt muss komplett ähm, umdenken. Also fliegen muss äh, anders werden, weniger mit Biokraftstoffen. Und ähm, da halte ich von solchen äh, Forderungen an Das geht in die falsche Richtung.
0: Diese Forderungen sind allerdings ziemlich laut. Es scheint ja so zu sein, dass es trotz der massiven Bedrohung durch den Klimawandel ziemlich schwer ist, eine klima- und ressourcenschonende Politik durchzusetzen. Heute kam jetzt gerade die Meldung der Großen Koalition Sie haben sich in der Regelung der Mindestabstandsabstände bei der der Windkraft geeinigt. Ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung? Falls ja, der hat ja auch ziemlich lang gebraucht.
1: Ja, das sind äh, Minischritte. Alles, was wieder in Richtung geht, ähm, Ausbau von erneuerbaren wird wieder besser möglich, denn da war eine Riesenbremse drin. Also, das war ja, es wird ja kaum mehr Windkraft ausgebaut. Das ist ein großes Problem, denn wenn wir Kohlekraftwerke abschalten wollen, was dringend erforderlich ist, dann brauchen wir eben sehr viel Wind- und Solarenergie. Also, alle Schritte in diese Richtung sind sehr gut. Da sieht man auch, dass Konjunkturpolitik muss nicht in Verbindung sein mit Riesigen Geldmengen, die irgendwo reingepumpt werden, auch sowas wie den PV-Deckel, ähm, wegzunehmen oder solche Geschichten. Ähm, das sind auch Möglichkeiten, das schafft Arbeitsplätze und bringt auch was ähm, für den, für den Umweltschutz. Ähm, weil so den gleichen Fehler wie in der Finanzkrise, sowas dürfen wir nicht mehr machen. Also alles Geld, was ausgegeben wird, muss auch in den Umbau, in den sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft Das ist jetzt eine wirklich einmalige Chance.
0: Wobei man ja kurz eigentlich sagen muss, Corona hat ja die Strukturen nicht verändert. Es öffnet jetzt sozusagen ein Zeitfenster. Und ich frage mich manchmal, es wird in vielerlei Hinsicht als Chance gesehen, aber dafür müsste sich ja etwas verändert haben, was vor der Corona-Krise anders aussah. Woher kommt diese Hoffnung, dass diese Krisensituation uns zu einem Umdenken bringt?
1: Die Klimakrise ist ja nicht weg. Also das war auch gerade vor der Corona-Krise war das ähm, eins der Themen Nummer eins. Und die, das Drängen, es muss wirklich jetzt endlich was passieren, sonst können wir uns das ähm, mit dem 1,5-Ziel völlig an den Hut äh, stecken, wenn das nicht äh, jetzt losgeht. Und ich denke, was uns Corona schon gezeigt hat, ist einerseits, mh, dass unsere Wirtschaft sehr zerbrechlich ist. Also Sowas wie eine Pandemie, ähm, ein paar Wochen Geschäfte geschlossen ähm, und schon muss unglaublich viel Geld reingepumpt werden, um das Ganze wieder ähm, ins Rollen zu bringen. Das ist alles so auf Kante genäht, äh, die ganze Just-in-Time-Production. Plötzlich gibt es bestimmte Medikamente nicht, weil das dann am anderen Ende der Welt äh, produziert wird. All solche Dinge wurden offensichtlich und machen klar, dass wir da auch noch robustere äh, Wirtschaft brauchen und das geht oft auch einher mit ähm, Sowas wie lokaleren Kreise ne, überschneidet ähm, ist sich auch mit, äh, mit Klimaschutz, auch mit Ressourcenschutz und Umweltschutz allgemein. Und noch ein anderer Aspekt, äh, den wir während der Krise sehen, ist, denke ich, dass man sein Verhalten durchaus ändern kann. Ähm, es ist, weil alle sind ja, oder es ist eine sehr große Mehrheit, die sagt, wir brauchen Klimaschutz, das ist ganz dringend. Selbst Manager großer Unternehmen sagen, das gibt uns feste Regeln, die müssen nur für uns alle gelten dann halten wir uns gerne dran. Dann sind wir so auf der gleichen ähm, Ebene und können uns da ähm, äh, begegnen. Ähm, Aber das merken wir, glaube ich, selber auch. Wenn äh, keiner äh, äh, bei der Kontaktsperre zum Beispiel, niemand äh, darf ohne guten Grund äh, das Haus verlassen, Leute treffen und so weiter, das fällt einem viel, viel leichter, wenn es für alle gilt, wenn es nur für einen selber gilt oder wenn man sogar, selber die Entscheidung treffen muss, ich mache das jetzt, habe die Nachteile und alle anderen machen es nicht. Das ist so, wie ich entscheide, mich nicht mehr zu fliegen. Wenn es für alle gilt, da eine Einschränkung zu haben, dann ist das wesentlich einfacher möglich, denke ich. Und das heißt noch nicht, dass man das jetzt eins zu eins übernehmen sollte für die Zukunft. Aber es ist doch ein Hinweis darauf, dass wir eben gesellschaftliche Regeln brauchen und aus der Einsicht und dem gemeinsamen Handeln aller, dass auch leichter wird, wirklich Konsummusterverhalten zu ändern.
0: Da steckt natürlich ein Thema drin, über das wir heute gar nicht reden wollen, weil der Vorwurf, dass alle, also da steckt der Vorwurf der Ökodiktatur natürlich drin, wenn wir sagen, keiner bewegt sich, weil keiner darf es oder so, das ist natürlich irgendwie ein heikler Grad, auf dem man sich da bewegt. Eigentlich sprechen wir über Suffizienz, aber vielleicht mögen Sie dazu kurz was sagen.
1: Genau, das ist mir auch sehr wichtig, dass jetzt nicht gesagt wird, seht mal, hier war doch weniger Energieverbrauch während Corona, lass uns da mal so weitermachen. Das ruft ganz schlechte Assoziationen vor. Das kann ich auch sehr gut verstehen, weil es geht nicht darum, Dinge kategorisch zu verbieten, sondern es geht darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass eine suffizientere Handlungsweise die naheliegendere ist und man auch die ganzen, äh, auch die Vorteile davon abschaffen kann für das Individuum, die es durchaus, ähm, die es durchaus gibt. Daher ist das, finde ich es auch sehr gefährlich. Da muss man aber sehr vorsichtig sein in der Formulierung, äh, dass man jetzt nicht sagt, ähm, man will diese, diese ja, sehr stringenten, harten Maßnahmen will ähm, so etwas nutzen. Ginge mir, also es ging mir gerade in der Erklärung eher nur darum, wir merken, wenn wenn alle handeln, äh, dann fällt es mir selber auch äh, einfacher, wenn das zu verändern.
0: Unser Thema heute ist ja suffizient. Sie haben es gerade schon ähm, erwähnt als Begriff. Vielleicht äh, ist es ein Begriff, den nicht alle Leute kennen. Vielleicht können Sie... Suffizienz, Konsistenz, Effizienz, diese drei Begriffe, die in der Nachhaltigkeitsforschung eine Rolle spielen, noch mehr erläutern?
1: Mhm. Konsistenz, Effizienz, Suffizienz ähm, kann man so sehen als die drei Nachhaltigkeitsstrategien ähm, bei unserem Thema für die Energiewende, die aus meiner Sicht auch alle drei im Zusammenspiel nötig sind. Konsistenz meint den Austausch der Quelle, also erneuerbare Energien statt fossile. Binnen statt Kohle und so weiter. Effizienz äh, meint eine relative Reduktion des Energieverbrauchs durch technische Änderungen. Zum Beispiel ein Kühlschrank, der weniger Energie pro Quadratmeter Kühlraum äh, beispielsweise verbraucht. Aber da kann auch drin stecken: der Kühlschrank wird dann eben größer. Äh, deswegen nur relative Reduktion. Und ähm, da greift die Suffizienz, die setzt nämlich an, Bei der absoluten Verringerung des Energieverbrauchs und vor allem auch durch sowas wie soziale Innovation oder Ausstieg aus nicht nachhaltigen Strukturen und also setzt an auf äh, Konsummusterverhalten und ist nicht technisch, setzt nicht technisch an.
0: Ich habe auch deshalb nach dem Begriff gefragt, weil viele kennen den nicht, denn in der Nachhaltigkeitsdiskussion spielt irgendwie Konsistenz und Effizienz immer eine Rolle. Also es geht immer um Technik und um Innovation. Frau Karliczek, unsere Bundeswissenschaftsministerin zum Beispiel, setzt auf den Wasserstoff und sind, wir sind ein innovatives Land. Aber den Begriff Suffizienz, den hört man in der Politik sehr selten. Warum?
1: Ich denke, so also könnte zwei Hauptgründe haben. Einer ist, ist es ist schwieriger zu fassen. Also für Energie- und Klimapolitik, da liegen oft so Modellrechnungen und solche quantitativen Abschätzungen zugrunde. Man kann es recht einfach ausrechnen, wenn wir Kohleausstieg haben, wie viel Wind, Solar, wie viel andere Technologien brauchen wir denn? Wie viel müssen wir zubauen? Weil auch Effizienz kann man gut quantifizieren. Schwieriger wird es da eben bei Verhaltensänderungen. Sowas wie, man macht eine Stadt autofrei. Dadurch ähm, ändern sich die Mobilitätsmuster. Äh, Aber die Wirkungsketten sind viel schwieriger nachzuvollziehen. Da steckt äh, sehr viel auch Sozialforschung und sowas drin, ähm, die auch mit qualitativen Methoden arbeiten, wo es schwierig ist, das wirklich einem Politiker beispielsweise sagen zu können, wenn du diese Maßnahme machst, dann ähm, ist es so und so viel weniger CO2, weil so und so viele Leute weniger Auto fahren oder so Sachen. Das ist äh, schwierig zu quantifizieren. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite wird Suffizienz ähm, leider auch oft mit Verzicht in Verbindung gebracht. Ähm, das ist aus meiner Sicht ganz anders, weil Suffizienz ein unglaubliches Potenzial hat, auch weitere also Lebensqualität zu steigern. Gerade wenn es äh, ja, sowas wie beispielsweise Lärmreduktion oder auch ein, ja, eine Größere Entscheidungsgewalt über die ähm, eigene Zeit, äh, wenn man, ähm, weil es eben nicht um immer ein Höher, weiter, schneller geht, sondern es ist eben ein, ein, ein Maßhalten, ein, ein, ein Genug, um das auch ähm, eben nicht dazu gezwungen zu sein, ähm, immer ähm, noch etwas zusätzlich zu brauchen.
0: Da steckt natürlich politischer Sprengstoff drin in einer Gesellschaft, die sich über Wachstum stabilisiert oder in der Wirtschaftsform ist das Maßhalten ja fast schon subversiv. Aber ich wollte eigentlich noch eine Frage an Sie stellen. Sie sind Wirtschaftsingenieurin, Sie haben Energie- und Umweltmanagement studiert. Sie sind also eine Spezialistin für die Modellierung von Energiesystemen, jemand, der technisch denkt und beschäftigen sich jetzt mit etwas Vagem, etwas Schwierig zu fassendem wie die Suffizienz. Sie sind Co-Leiterin einer Studie oder eine, nicht einer Studie, einer Nachwuchsforschungsgruppe. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird, mit dem Namen Die Rolle von Energiesuffizienz in Energiewende und Gesellschaft. Warum interessieren Sie sich als jemand, der eigentlich quantifizierbare Modelle entwickelt für die Suffizienz?
1: Meine Arbeit als Energiesystemmodelliererin, wo ich auch sehr viel erneuerbare statt fossile und Effizienz in meinen Szenarien drin hatte, ist mir aufgefallen, dass selten über Die Nachfrageseite, also selten über die die Höhe des Energieverbrauchs wirklich intensiv ähm, debattiert wird und ähm, methodisch überlegt wird, wie können wir da wirklich auch Maßnahmen vorschlagen, diesen Verbrauch absolut zu reduzieren. Und gerade im Hinblick auf Rechnung zum 1,5 Grad Ziel von Paris wird einem klar, die technischen Strategien reichen einfach nicht. Damit schaffen wir es nicht. Also auch wenn wir das ganze Land zuplastern mit Erneuerbaren, ähm, es ist immer noch äh, zu viel Energie, die wir brauchen. Und auch von der Ressourcenseite werden wir damit dann nicht innerhalb der planetaren Grenzen bleiben, was wir wir dringend tun sollten. Ähm, Und daher ist es mir in der Modellierung aufgefallen, wie notwendig es ist. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, wie, wie taub die Ohren sind auch gerade von Politikern, wenn man es nicht zumindest ein bisschen besser neben Suffizienz, äh, neben Konsistenz und Effizienz stellt, also in irgendeiner Form auch quantifiziert, irgendwie einen gewissen Werkzeugkoffer, einen gewissen ja, Anhaltspunkte äh, gibt, was dann auch so Maßnahmen äh, bringen können, auch quantifiziert. Und ähm, deshalb ähm, ich, mache ich das zum Glück auch nicht äh, alleine, weil das ja so Also Schwierige sind überhaupt nicht meine Disziplinen, sondern wir sind ein interdisziplinäres Team. Also ich bringe so die Modellierung, die quantifizierbare Seite ein, weil ich auch einfach besser mitzahlen kann und freue mich aber drauf zu lernen, jetzt auch von Soziologen, Umweltwissenschaftlern, die auch mit im Team sind, weil ich es auch... Gerade so wie Soziologie völlig unterrepräsentiert ist, auch in der, in der Energiewende-Diskussion bisher. Aber da ist jetzt die Zeit reif und genau, wir hoffen, da mit unserem interdisziplinären Team dazu beitragen zu können.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Effizienz stärker auch ins Zentrum politischen Handelns zu rücken, indem Sie zum Beispiel quanti- quantifizieren oder es quantifizierbar machen. Was haben Sie denn genau vor in den, ich glaube, es sind vier Jahre? Fünf, hm? Genau. Wir
1: möchten uns anschauen, was gibt es für politische Maßnahmen, für politische Suffizienzmaßnahmen. Und es ist nämlich wichtig, Suffizienz von diesem, von der Individualebene, von dem Verhaltensappell. Jemand muss sich halt moralisch äh, Verhalten wegzuholen, äh, sondern es geht uns um politische Effiz- äh, Suffizienz. Wie kann man die Rahmenbedingungen schaffen, dass es die näher liegende Option ist, sich suffizient äh, zu verhalten. Und das geht in die verschiedensten Bereiche rein. Das ist Industrie, Wohnen, Konsum, das kann auch Städteplanung beinhalten ähm, und so weiter. Und ähm, da gucken wir uns breit. Es wurden ja schon sehr viele Maßnahmen vorgeschlagen, das schauen wir uns an und möchten dann uns auch näher die Wirkungsketten anschauen. Wie wirkt das im Endeffekt auf den Energieverbrauch, um dann. Daten zu haben, zusammenzutragen, teilweise auch ähm, selber zu erheben in Zusammenarbeit mit unseren Praxispartnern. Also die Forschung soll auch sehr transdisziplinär sein in Zusammenarbeit mit den ähm, Praxispartnern. Und das möchten wir dann ähm, in einem Suffizienzmodul, also ein Computerprogramm, wo quasi politische Maßnahmen man auswählen kann und dann sieht, was hat das für Wirkung. Kann auf kommunaler Ebene sein, aber soll auch auf Bundesebene anwendbar sein und das möchten wir dann eben koppeln mit so typischen Energiesystemmodellen. Dieses Modul soll auch Open Source verfügbar sein, damit es eben auch die ganzen anderen Energiesystemmodellierer verwenden können, damit wir da wirklich ja, eine breite Anwendung finden und nicht nur wir als einzelne Gruppe anfangen, das zu tun und ähm, eben einfach zeigen, was für Methoden kann man anwenden und davon auch hoffen wir dann, dass auch andere Energiesystemmodellierer da den Faden aufnehmen
0: und dass Suffizienz dann den Weg in die Politik äh, findet, denn das wäre meine letzte Frage. Wir haben ja sind eingestiegen mit Konjunkturpaketen ne? nach Corona. Wäre das Ihre Überzeugung, dass Suffizienz in dieser Debatte, wie kann man die Wirtschaft nach Corona gestalten, wie kann man sie klimafreundlicher, resilienter gestalten, dass Suffizienz da eine größere Rolle spielen sollte?
1: Unbedingt. Das finde ich sehr wichtig. Wie ich schon sagte haben wir gesehen, dass unsere Wirtschaft unglaublich zerbrechlich ist und dass das mit dem höher, schneller, weiter auf Dauer nicht funktionieren wird. Daher brauchen wir da auch grundlegende Strukturveränderungen ja eine Gleichgewichtsökonomie, die es eben auch allen Leuten ermöglicht, gut zu leben, ohne die Grenzen des Planeten nicht zu sprengen. Und da passt Suffizienz sehr gut rein. Und dazu so eine Debatte ja wünsche ich mir dringend und ich glaube, durch diese augenscheinliche Verbrechlichkeit des Wirtschaftssystems wird es diese Diskussion auch immer mehr geben.
0: Vielleicht brauchen Sie auch noch eine starke Suffizienz-Lobby. Dann klappt es noch besser. <lacht> ja. Die werden Dank.
1: wir hoffentlich haben.
0: Danke, dass Sie mit uns das Thema Suffizienz und die umweltfreundliche Nach-Corona-Wirtschaft auseinandergebrüselt haben. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne.